0: Espresso 乐色话，大家好，我是 Tilo。大家好啊，我是 Tilo， 很开心又跟大家在这边见到面了。今天是11月1号，就是在德国已经开始变得非常非常的冷了。那我所在的城城市啊，明斯特大概也才。昨天我看到最低温会到负一度，零下负一度哦，跟就是最高往上九度，反正总而言之就是在十度以下。就是我觉得，哎、欸，今年好像感觉没有什么秋天的感觉，我自己觉得，就是一下子就反正变好冷。但是好像下个礼拜又有回温，就我真的不知道发生什么事情。因为十一月以前有好几年前，曾经有十一月份还有过到十几度，甚至快二十度。那就是我觉得这几年的气温变化真的是非常的令人难以捉摸，所以我觉得在德国的各位朋友们要多注意一下哦。就是开始天气变冷了，那台湾好像好像还是蛮热的，有时候到冬天我就还是会。蛮想念台湾没那么快就冷的时候，但我觉得好处是在德国的好处是在也不是德国，就是整个欧洲的好处就是说，它的冷是干冷，就你再怎么风再怎么大，其实你多穿几件衣服其实就 OK， 对你多穿个几件发热衣、外套、长袖厚一点的衣服，其实在外面就还好，尤其反正室内都会开暖气嘛，所以你就是到室内再脱掉就好。但我觉得台湾很可怕的地方，它是湿冷，那个冷啊，是会刺痛到你的骨骨头里面的那一种，就是会痛到你骨头里面的那种冷，就真的我觉得反而更不舒服，就反而你觉得你的骨头都很痛。但欧洲德国这边就是单纯只是干冷，就可能冬天多擦一点 cream， 然后。做好一点保 湿， 因为尤其是你在室内的 话， 可能又开暖 气， 然后又不开窗 户， 就整个变得很干。所以我还记得我第一年来的这个冬 天， 我就说我第一年来欧洲的冬 天， 我差点死在德 国， 真的是吓死人了。就是我早上起来都没办法呼吸 耶， 超夸张。然后我买了人生第一个加湿 器， 就。拜 托， 这种东西你在台湾怎么可能买加湿 器？ 就在台湾都要买除湿器、除湿机或除湿器吧。就台湾就是这个湿到不行的一个气候 啊！ 但在德国真的。那个一点湿度都没有，你真的会完全没办法呼吸。就你每天早上起来，你都觉得自己是发烧，因为你体内缺水，然后你讲话也也無发不了声，因为你整个喉咙超干的。你大概要喝一点咖啡，或者喝一点水，最好是去洗个热水澡。让自自己的呃身体的湿度增加的时候你才觉得哎、欸，你好像复活了。所以那时候第一年我就立马买一个大型的加湿器，然后我就跟我的教授讲说，这一年冬天是我第一个我在欧洲的第一个冬天，就我人生在这之前完全没经历过那么冷的天气，然后也没看过雪啊，就就是一直停留在台湾冬天应该应该要有的样子啦。来这边我真的差点吓死，我就跟我老师讲说，我真的快要我差一点死在德国。所以我就买了一台加湿器。所以就是，如果在<咳>德国的小第一年，你才刚来德国的时候，这是你第一个冬天的话，我由衷的建议你去买一台加湿器。但在这边请注意一下，那个加湿器不是所谓的什么芳香精油那种、就是，就是就是扩香精油或者是什么就是精油芳疗机。我看那个没有用。那个喷出来的水一咪咪，那真的没有用。如果你房间是一个，比如说是二十平方公尺的空间，我跟你讲，那个顶多就是让你有点味道，就是香香的，哎呀，心情很好。但是那个湿气，那那一台小台完全不够，你一定要去。你如果在选购加湿器的时候，就你可以看一下它上面会写说这个是适合多大空间的加湿机。就是我买的那一台还蛮大的，所以就基本上。我开整个晚上的话，把它装满，然后开整个晚上，我睡觉的过程，其实呃都还还够用，都还蛮够用。因为有时候它，如果你开到最大，它水量多到一个地步的时候，可能是会就是该怎么讲，就是你地上会湿一片，就是你知道它它有多湿。可是我就觉得，就至少你有了那个加湿器，你的整个冬天就很好过活。这个是我在冬天生存下来的一个小秘密。好 啦， 那既然讲到德国的冬 天， 我今天想要跟大家分享两 个， 就所有来到德国都会面临到的两个大问题。这个问 题， 我觉得是本身德国一直以来的问 题， 但是在台湾我们真的没有遇见 过， 就我们也不会觉得说这件事有有什么好复杂 的， 有什么好困难的。但是我来这边的时 候， 其实这两件事 情， 我其实真的习惯了蛮长一段时间。这两件事 情， 就是德国的 DHL 就德国的邮政系统帮你送货的 DHL 跟 Deutsche Bahn 德国国铁德国铁路这两个 D 哦， 我跟你 讲， 真的是让人恨到不行。就我先来讲解一下 DHL 德文发音 D H L。就它 DHL 在台湾，其实大家都知道，它就是有点像呃，就是 FedEx 那一种，就是呃，运送的服务、货运的服务、寄信的服务。那我知道 DHL 在台湾非常贵。那在待台湾的时期，大家就觉得哎、欸、，DHL 就是很贵，但是它就是那么贵，所以应该蛮有保障的吧？所以就是像我之前在台湾，可能要处理一些呃国际的。国际的呃比较急的那种邮件的时候，我就会选择是寄 DHL， 就是它付 double 的价钱，但是就你就觉在台湾的时期，我发现 DHL 是真的有 on time 准时到的，因为那个时候我是我是有指定日期。但我跟你讲，当我到德国来之后，完全不是这一回事，完全不是这一回事。让我来跟大家讲这件事有多夸张。在德国呢。呃，就是哎、欸，在台湾我们寄信的时候，其实我们重点是要呃写对你的地址，对不对？那你的收信人好像可以乱写啦，反正以前我们我有跟几个朋友就我们的开玩笑，就会写什么呃桃园林依晨什么之类的。但是在德国，他们每一个的信箱上面都会填了一户人家住的名字。就比如说，呃，我住的这一户有三个人住在这个房子里面，那信箱我们虽然我们是同同一个号码，但是我们就会有就是三个，嗯，就是会有三个信箱，然后信箱上面都会有那个人的名字。所以他到做时候是一定是看你的名字是否跟呃你的那个收收件呃信的收件人是不是同一个名字，他才会丢丢到那边去。所以他们有点是认人名，那不认就是不是只有地址好，就他要地址跟人名都要同时是吻合的，他才会给你。好啦，那这个是一般邮件的部分。那我们现在来讲讲就是来德国嘛。就是你有时候一定会网购，阿妈送那么好买， e b a y 那么好买，茶浪斗那么好买，那個、给的折扣真的是很，真的是不是跟你开玩笑的。所以啦，就是你一定要一定要在网上购物啊。那网络上购物就会遇到一个什么问题？就是呃，你你你不在家，你要收货，那你不在家，或者是你在家，你等了一天。在台湾我们很方便，我们可以选择呃，就是。哎、欸，我们 Seven Eleven 电导店服务，就便利商店帮你取货，或者是就是呃，比如说黑猫宅急便，他们要送的时候一定会打电话问说：“哎、欸，请问你现在在家吗？那你什么时候在家？我在安排时间，然后送过去，什么什么之类的。”但我跟你讲，在德国完全没有这件事情，打电话 bullshit， 没有打电话的这件事情。我跟你讲，有时候呢，他就是他就觉得你买的东西很。多你的东你的东西太重，他不想搬，他就直接开车到你家门口，然后他东西没有搬下来哦，他就人下来，然后呢，他也没有按门铃，他就直接丢了一张纸条，那张纸条我们称作领货单，就说呃几月几日之后几点之后，你到什么地方自己自行去去领取，原因你不在家。Hello， 我人就在家待了二十四小时，我一整天都没出门，我就为了等那个包裹，结果。他就是也没有给我按门铃，然后就是就直接丢了一张纸，然后他走了之后，你就会收到一封 email， 就说哦，你的货因为你不在家，所以你要去哪哪边领货。Hello，Hello， Hello? 这什么意思？我们常其实不止我，就是几乎所有人都有发生过这件事情。就是我一整天都在家，但是那个他的就是叫我自己去领货的原因是说哦，本人不在家。你连门铃都没按了，你到底是在干什么？我跟你讲，他们就是这个样子，他们就是觉得很懒，所以他们就是觉得哦，东西好重哦，那我就意思意思到就好，那我也没有想要帮你搬上去的意思，那那就这个样子。好，这是第一件事情。然后第二件事情呢，就是他不来就算了，我可以自己去领好不好？我真的可以自己去领，但是他有时候就连那个领货纸条都不给你，就你也不知道。为什么？就是他，他不知道把那个领货纸条塞到哪里去，然后还是就被风吹走了。反正他们就胡搞瞎搞。然后以前最夸张的是，你不拿领货纸条，你还没办法领货，是不是很夸张？就是你即便带了你的就是身份证、你的身份证明文件、你的签证卡、你的护照，就是去，就是哎、欸，我要领货，没有，他不给你领，因为你没有领货单。但是问题，这个出出在我们身，错出在我们身上吗？没有啊，就是你不给我领货单，我要怎么领货？但是就是 D 是 DHL 的人不给我领货单呐、啊，那这关我什么事？我就是来领货啊。可是网络上又又又说哦，你可以去这边领。然后到是到最近，就是我大概这一年这半年，他们就开始好像慢慢意识到这件事情好像是个。很常发生的，很常发生的事情，所以他们后来就是有像比如说我去的一些店家，他们可能就只有看名字，他们就会帮你找，因为他们有时候就出自于，其实他们可以帮你找，就是他们懒，他们不想帮你找，他们认为这不是他们工作之一，所以你没有领货单的,的话，他就不想帮你找。但 actually， 他要帮你找的话，是绝对找得到的。好，这个是呃领货上面的一个非常大的问题。我之前就是为了这件事情就跑了好多次的，就是我的领货的那个小小小连锁小连锁店，然后就死不肯给我领，那我就真的不要跟，我说他一定要跟他吵。在这边我要跟大家讲一件事情，就是你真正要跟德国人吵，德国人有一点点气。欺三怕二，就是他第一个，他看你是外国，人，后就认为你德文讲不好。那他看你，他认为你德文讲不好他就不想帮你。他觉得哦，反正你也拿我没办法。但是这个时候，你就跟他吵，而且你最好用德文吵。你吵得很烂也没关系，就是比他大声，你讲的烂也没关系，你就讲，他就会大概知道说，哎、欸，你这个人不是好人，他就会去帮你。我跟你讲，屡试不爽，屡试不爽，真的就这个样子。好啦，那这个时候就是可能啊。你你也没有领货单，对不对？你也没有领货单，可是他就说他叫你去领，然后或者是你的呃，就是你不知道该怎么办的时候，然、哦、后你打电话去给客服啊、哦，我告诉你，客服永远打不通，因为你知道客服他们的客服是怎样吗？他们客服客服超级，我觉得非常的不人性化，他就是会呃打电话，他就说什么哦，请说出关键词。他叫你请说出关键字，我觉得这件事超级难的，就是关键字，那你要怎么侦测呢？就是你至少就是说哦，如果是什么国际货运，请按一啊，那就是如果是包裹货运，请按二，德国境内呃现实查询，请按三之类的，就是他没有，他就是要你说出来，他要你说、哦，然后 OK 好，你就你就一直讲，然后他就一直侦测不到，就说、是、哦，麻烦请您再说一次。这个时候我就觉得非常值得把你的电话给挂掉了，对，是真的，因为他们就是这个样子啊。然后好，好真的接通了，真的接通，他就开始提皮球，就说：“哦，这不是我们负责的业务、欸，那请你打另外一支电话。”他还没有要帮你转接哦，他后面有很多支电话，他还会叫给你，他就给你一支电话，然后叫你自己打过去。然后打过去之后呢，又是开始重复的哦，请说出关键字，然后在这边又卡关了非常久。是不是很失控？是不是超级失控？他们就很爱这样踢皮球。那我自己有经历过踢皮球这件事情，是因为有一年我从台湾订了一个日历，那个日历好漂亮哦，就是是那种就是仿仿以前那种就是很旧旧的那种日历，它是小的，是 mini 的，然后反正就很文青，然后我就好喜欢，我就订了两个。呃，一个还两个从台湾送过来，结果好死不死，因为那个是就是等于是说，就文具好像自己发货的，所以他们就会写商品。好啦，商品在这边，那个时候好像已经快十二月底了，呃，要圣诞节之前，他给我寄一封叫我然后去缴关税的，他就扣在海关，叫我去扣关税。然后他上面就有说什么，哦，你付了三十欧的话，我们就可以免费帮你寄过。就等于说你就是直接 cover 掉这个关税的。时候，那时候我的概念是这样，其实我的现在也是这样的想法。然后呢，我就我就汇了三十欧过去，死都不肯寄来。然后我就打电话去 DHL 问，我打电话去海关问，都找不到货。都找不到货，有没有很有趣？他就开始一直踢皮球。他说：“哦，我们这边嗯、呃、没有查到资料哎，那你要不要去问一下 DHL 会不会在 DHL 的几几几仓货那边？”然打去 DHL 就说：“哦，这个这个时间点的东西应该都还在海关那边。”然后再打回海，再又再打回去海关，然后海关就说：“哦，这个应该寄回台湾了吧？”然后这个东西就消失了。这是去年的事情，我到现在2019年要过完了。我都还没有拿到那个东西，是2017年年底定的，是2018年的日历。哦，看2019了，现在还没到，还没到，就那个东西就消失，然后我也白付了三十欧，就消失了。就我跟你讲，他们常常会寄不见你的东西，超级正常的哦。这个就是屡试不爽。就就是如果你是购呃网购的话，其实你至少还可以去跟就是店家就是讲说。讲说哦，就是东西寄不见了，那可不可以再麻烦你寄一份？这就不是你的问题，那是就等于是说，呃，卖家跟呃货运公司他们自己的问题。但是如果是人跟人之间的话，那就就是私人的货品寄送的话，那这就,就非常麻烦。有时候可能好死不死，那次我又要寄个什么重要的包裹，或者是一个重要的邮件，好了，还就给你寄不见了，还就给你寄不见了，对，然后你就查再也查不到了，就这个样子。还有一件事情更夸张，这是我真的是听到之后觉得非常不可思议的事情。反正就是今年年呃，有一有有一个月，我忘记是什么时候了，我就把我们家的狗送去住那种宠物旅馆。那在送宠物旅馆的时候，在德国这边，他就会要求说：“哎、欸，你最好把狗狗的资料全部一起给他们，就包含呃，我们有帮狗买保险呐、啊，然后呃，它的疫苗记录啊，他的护照啊，或者是他的呃身份证明，就那些杂七杂八的，就是那些文件要一起给他带给他过去。他们送狗回来之后呢，哎、欸，就忘了带那個。个有文件给我，然后就说哦，那那个，呃，我回家再找一下，然后呃，应该在另外一个袋子里面，那我再跟你们约时间。我就想说哦，好啊，好啊，好啊，那就约时间没关系，这样子。然后他就再也没有跟我约时间，因为那个时候就是我另外一个邻居还也还没回来，然后我就想说，哎、欸，那就等我邻居回来，因为我邻居有准备一个礼物要给那个宠物旅馆，就谢谢他们这一段时间帮我们照顾狗，所以我们就想说，我我自己单方面就想说，哦，那就等他可能是在等我邻居回来吧，这样子。结果我邻居回来之后跟他联络，然后对方就问了一句说，哎、欸，那你们东西有没有收到？然后我邻居说什么东西？哦，你说狗的文件吗？没有啊，你还没给我啊！殊不知，这就是那个宠物旅馆的老板，他也吓到，了，因为他寄了限时挂号信。那他就想说：“喂，该怎么办？竟然没有，竟然没有收到，会不会是寄丢了？”就通常来说，就是通常来说，就是呃，那些文有一些文件还蛮麻烦的，像什么疫苗文件、护照、出生证明，这些就是你要补办就，就尤其是狗的东西就很麻烦。你说。保险那就算了，他就很紧张，他就想说怎么会不寄，就他就赶快一直打电话问 DHL， 问就德国人打电话打 DHL 也是，就是耗费了一番辛苦，后来终于问到，你知道发生什么事吗？因为邮差看不懂地址，所以他就没有帮他寄。重点是没有帮你他寄就算，就是你真的看不懂地址，你就退回去嘛。没有那一封信，那一个包裹，那个文件就在那个 DHL 那边待了包多久？不敢相信吧？哎，他们也没有帮你寄回来哦。他也没有帮你寄，他就是因为看不懂，他就放在那边了，然后就再也没人去管他了。后来是宠物旅馆的人后仔细去追，才追到，才把它拿回来。宠物旅馆的人也气到不行。有没有很神奇？看不懂就放在那边，他也不退给你，他也不继续寄，就这样子。就我觉得他们有时候蛮看心情在做事的、欸，然后在接下来还有一件事情，就是哦，我今天真的是，我真的觉得 DHL 真的是，我可以下次找我好多个朋友一起来集结，就到底发它发生了一些多荒谬的事情。那我今天讲的这些事情，都是我自己亲身体验过，非常荒谬、不可思议，或者是从我呃亲近友人那边听来的一些事情。还有一件事情就是，呃 ，DHL 其实有一个蛮贴心的服务，就是。你就加钱。那如果你那个包裹太大的话，你可以就是加钱，然后请邮差过来帮你收。但是你就是在这之前，你的邮费那些都要先贴好，在网络上买好、弄好、包好之后，然后你再多付一笔钱，他就过来收。你就付了钱，那，那你就一等哦。他的给的时间都超级大的，就比如说下午两点到八点，就是两点到八点，你这个时间点，你就是待在家等你的邮差过来。那有一次，我就是花钱想说请人家过来收，我等了一整天，那个人没有来。那我就写信去跟他讲说：“你们为什么今天这个人没有来？那你们什么时候还可以再来？”他就说：“哦，我们这边资料显示说当时案例你不在家，我根本在家，你在给我说谎啊！”我后来就真的太生气，我就跟他讲说：“那是我说根本不是我不在家，好吗？那是你们那么大的公司没有把员工交……教育训练好，因为当天下雨，又或者当天并没有我们这一区的包裹，所以他就干脆不来，然后就假装我不在家。我真的气到不行，我就写了一封信大骂 DHL， 我就说你们身为一个德国最大呃算呃大企业的公司，你们竟然连这种事情都教育不好的话，你们到底还能做什么？你们这样根本不应该。后来他们就直接二话不说退我钱，然后我就再也不要就是。使用这个服务 了， 我就自己辛苦点拿去 寄， 还比较快。他们常常就这个样子 哦， 就是因为天气因素 啊， 然后或者是他可能没有这一区的包 裹， 他就不来 了， 然后就假装你不在 家， 可是你已经付钱了。然后如果你就跟他反驳的 话， 他就 说：“ 哦， 你人不在 家， 最好我人不在 家。” 还有一件事情就 是， 他们真的有时候还蛮过分的。这是好几年前我朋友发生的事情。他那个时候好像就是，呃，订的货，然后好像他那时候有特别指名，就有多付钱还是什么的，就是说，哎、欸，把我送到楼上去，然后对方就死不肯送，然后我朋友就火了，我朋友火了就说，你你不帮我，你不帮我搬上去的话，我就不签名。结果那个人在他面前帮他签名，就等于是伪造文书哦，有没有很夸张？我跟你讲，真的是 T h O 你这在德国待久 d h O 什么鬼屁事，你都会，你你都会，就是该怎么讲，就是你都绝对是可以，呃，面临到的事情，超荒谬的吧？这就是 d h O 德国邮政。可是其实，太早期，德国邮政非常好，我自己也问过德国人，他就说，以前他还是国营的阶段的时候，非常有效率之高。好啦。那现在民其实也不是，他们并不是针对外国人，就是全德国的人都在讲这件事情，然后德国人也知道说就真的很烂，但我就不知道为什么就他就 never 没有改进过。那德国人就就他们抱怨归抱怨，但抱怨好像就没了，就他们不会真的去督促这个呃国营变民的，就是一个货运公司，就德国邮政他们的变好。就没有啊，我也不懂,不懂为什么。好，那光 DHL 的事情就讲了二十多分钟了，我觉得今天这一集可能会有一点呃，稍微偏长一点点。那第二件事情就是 Deutsche Bahn 德国铁路 ，Deutsche 德意志的德意志的铁路 ，Bahn 就是铁路的意思 ，Deutsche Bahn 没有，它根本不叫 Deutsche Bahn， 它叫 Delay Bahn，Delay Your Life。我真的觉得他们应该改名这个样子。我先讲一下，我以前对德意志铁路的印象是非常好的。为什么呢？以前我在上德文课的时候，有一个老师特别跟我们说，他早期以前在德国念书的时候，德国铁路啊多准时啊，尤其是那种跨国列车啊，通常在意大利一定会 delay 啊。他就是到了德国境内之后，他们德意志铁路就会说：“哦，我们尽可能的让那个时间追回来，呃，尽量是准点的到达。”这是以前的德意志铁路 Deutsche b a n k 你看评价只好。我老师从德国念书，念完结束学业回来之后，过了几十年还在对这件事情念念不忘。好啦，等我来到德国念书时，我跟你讲骗人的 ，Deutsche b a n k 根本是 delay b a n k 他们不 delay 绝对不甘心哦，他一定至少给你 delay 个什么三五分钟这样子哦。有没有很快？他就不 delay， 他不不甘愿呢，他一定要 delay， 他才甘愿。本来看你想说哦，好像会准点到啊，没有给你晚十分钟。基本上我都觉得，呃，在十分钟以内的 delay 都已经不是 delay， 那就无所谓这样子。好啦，然后他们的系统真的也是有够烂的，一天到晚在取消，就说什么呃讯号的原因啊，然后什么呃一些什么天灾因素啊，所以我就把我们有一些车取消了。好死不死，那个就是你要搭的那一班车。Fiat aus， 请大家记得这个单字 ，Fiat h o u s e 取消的意思。Fiat h o u s e 我跟你讲，我最讨厌看到这个单字。我看到一个什么 Fiat h o u s e 我就想说完了，麻烦事来了。因为接下来你就要不断的去翻你的 app， 或者是你要去 info 询问，说说我到底该搭哪一班车。而且如果像我们学生学生车票，如果你都搭就是慢车的话，那还无所谓，反正我那是免费的。但如果你现在是有买票的时候，就很麻烦，你就要注意你的车种啊，什么车可以搭，什么车不可以搭，或什么的。但我觉得有时候好像就遇到这个状况啊。以前可能就是很多德国人，就是他们的他们的工作人员好像蛮 care， 就说哦，你这个价钱只能搭什么车，那现在这班车取消的，那你就只能还你只能你的限定只能拿几班车你可以搭。那是早期。但后来他们好像意识到，就是取消车的状况越来越严重，或者是因为 delay， 然后你赶不上换车，赶不上第二班车，这些时间好像越来越严重。他们开始有点放弃，你就跟他讲说：“这是你的问题啊，我就是要搭这班车，要不然我时间来不及。”他们就会帮你打重新打一张车票，让你去搭车。对，但是就是很麻烦，因为你你可能就是已经明明已经够久了，结果你又晚，要再晚一个小时才会到，然后你后面的事情整个全部都拖到。然后又或者就是，呃，像比如说我每次要回台湾都是到法兰克福搭华航，那我们就一定是搭早上五点多那班直达车。我每次都压线，我都好紧张哦，因为我想说，哎，你的那个，你这班是会经过机场的，你应该不太会 delay 吧？因为通常如果你这班真的 delay 了，那大家有人因为你这班 delay 而没有赶上飞机的话，那就是你的问题，那就是都需帮要去帮你付这笔钱。那么他们应该没那么笨，但我每次都压线，就是我可能是九点三十五分关柜台，关那个呃，就是托运行李的柜台，我都九点二十五分才到，就是你都压得很紧张，因为他们就很爱抵赖。好啦，那就是除了底类是他们的家常便，呃，很常发生的事情之外呢，还有一个是他们的座位是要额外定的。OK， 座位额座位额外定这件事情，我非常可以理解。反正就使用者付费嘛，你要有一个 guarantee， 你要有一个保障的话，那你就花钱买啊。好，那你那你就你的车标上面就写说哦，第几车，然后几号位置这样子。好啦，到当天你要去搭车的时候，那个车厢没来。他就会在他的显示板上面说什么哦，请注意今天的车厢而、呃、有所更动。那你付那笔钱什么意思？最好笑的是，就我曾经看到有人去问车长小姐，就说我付了钱啊，可是我的座位没来啊，那该怎么办呢？然后对那个车长就说哦，我们其他车厢很多座位，你可以去找座位来做。那我花钱什么意思？那我就不要买就好啦。然后。就是也没有人在为这件事情跟就是他们吵，就说、是、或者要退费什么什么之类的。我是后来终于有一次搭那一次我没有买座位，所以我觉得非常的运气非常好。但是有一个德国奶奶好像有有点生气，她就跑去跟车长小姐理论，然后叫他们要赔她那笔就是座位的钱。她因为她觉得这样不合理，我顿时内心觉得还蛮欣慰的，就想说哇，终于有德国人站出来讲这句话了。要不然以前就是，就是他们也不想管这件事情啊。然后很多人就是因为他们就是很麻烦，所以他们也没有特别去要求赔偿。可是我觉得这件事就非常不合理，就是你你既然花了钱买了座位，然后你车厢竟然还没来，然后他的理由就是说哦，有一些技术性的问题或者是讯号的问题，所以他们必须要更改就是车厢的车厢的数量。就我真的无法理解。最下接下来有一件事情更无法理解，这完全是我闺蜜身上发生的事情。她有一天要从杜塞搭，他就想说：“哦，很快离开了，所以他就买了一张车票。要不然他其实可以搭慢车，慢慢嘟嘟到明斯特来找我。那他就有一班直达的，就有点像自强号比较快的那种车，从杜塞直达明斯特。他就买了那一把，花钱买了。”结果 呢？ 他就跟 我， 他就到一半的时候就跟我 说：“ 你知道多夸张 吗？ 我车往回 开。” 我 说：“ 为什么你的车往回 开？” 他 说：“ 因为那辆公 车， 那辆火车走错路 段。” 我无法理解这件事 情， 我无法理解这件事 情， 就是什么叫走错路段。所以他等于说他是开开 了， 往往下开开开 开， 然后发现走错路段的时候。他又在退回到某一站之后，再从某一站走本来应该要走的路段，就到底是什么原因？为什么,為什麼会有车子能走错路段？你那辆子车，你那个路段不就是每天都在走这一段路段吗？很荒谬吧？然后他那一班就是自强号，就是就像台湾自强号的那那班车，其实来讲时间应该要比较短，就是会比较快到达明斯特。没有，他白花这笔钱了，因为时间甚至跟慢车一模一样，他倒不如去搭慢车，就很夸张啊！我第一次听到火车开错路段这件事情，然后再往回开，开到一个点之后再继续往正确路的的目标前进，这件事真的是我在德国第一次才听到，我真的觉得太荒谬了。然后他们的网广播系统啊，没有人听得懂，没有人听得懂，连德国人都听不懂。我那时候还想说，哎，是不是？我我我德文太烂呐、啊，所以就是你在会自我检讨，就想说是不是自己德文太烂，所以呃，就是我我不是我的问题，是我的问题，我听不懂，没有德国人也听不懂，因为重点并不是那些单词有多难，今天单词还好，他烂的是那个广播就是呲呲呲呲呲唱，你完全不知道他在讲什么的。连德国人都听不懂，我跟你讲，我只要看到德国人听不懂，我内心又欣慰了一点。真的，你就团结觉得说啊，我甚至感到还还好不，不是不是我烂，这个不是我烂，是真的不是我的问题，你就会感到很欣慰，就说啊，德国人也听不懂，嗯，蛮开心的。这个就是他们的广播系 统， 非常的荒谬。我也不 懂， 就是你一个偌大的国 家， 你也没有去 update 你的你的硬体设 备， 然后你们系统烂到不 行， 然后连广播系统一个那么简单的东西你也做不 到， 你也做不到。我真的不懂德国人在想什 么， 我真的不懂德国人在想什么。然后他们的订票也超级复杂了，就是，但是我觉得这个其实对我来讲有点算不是一个缺点，反而是一个优点，因为我就是一个爱比价的人，我凡事都一定要讲求到就是 CP 值最高的一个一个购买购票方式，所以我还蛮喜欢去细细的比较就，就说哦，到底我该买哪一个套票或哪一种票，它的规则，它可使用的时间，那他必须他可。搭乘的交通种类那一些的，但他们 anyway 他们的套票非常多，那他们的就说什么哦，这个是这张票，你可以在柏林搭所有不同的交通工具，但是呃，你必须只能从几点到几点，或它有效期限是哪里，或是它的范围是到哪里，就你必须要去注意这些事情。但我觉得就是这个比较过程，有时候你是真的可以买到非常便宜的票，对。但是就是呃，有些人可能会觉得说非常的复杂，反而没那么人性化。你就看，比如说柏林的那个他的那个卖票的那个机器啊，就超级多按键的，你真的不知道按什么。所以，如果你要来德国玩的话，你要购买交通工具的话，我极力的推荐大家一定要上网先做功课，你才不会买到吃亏。然后，或者是你买错票、搭错搭错那个交通工具啊，好死不死又被查票员遇到，哎、欸，那你就是要付罚金，那那个罚金真是也是不便宜啦，而且德国人。基本上就是你、你、你，你这个就是违法，也不管你是不是怎么原因，他就要你罚那个、那个钱、那个金额的六十欧啊、一百欧啊之类。其实这不是个不太是一笔小数目，倒是真的。那很多人的时候，就是我们的经验总结啊，就是当你要到咨询处那边去询问一些事情或要求一些你的权益的时候呢，就是跟他吵，就是跟他吵。他就是，你就是要态度比他强硬，让他知道说这是你们的问题，不是我们的问题，是你的问题造成我现在今天必须要来这边找你解决，那你必须要赔偿我，因为你损害到我的权益，那是你们的技术的问题，你们身为一个国际，身为一个国铁，本来就应该知道这些事情啊，那你怎么，你怎么，你现在跟我摆那个脸色没有用，你就是要陪我，如果你是摆这种强硬的态度去跟他们吵的话，基本上你都能成功。我是觉得德国的铁路真是非常烂，真的烂到不行。就我今年夏天去了一趟西班牙，我们有去搭西班牙国铁，我跟你讲，准时、干净，而且很清楚，准时、干净、清楚，不像德国这边乱糟糟的，然后一天到晚给你就是 fierd 奥斯，我真的太生气了，我真的太生气了,了。这就是以上你来德国念书一定会遇到的两件最麻烦的事情，嗯、就是 deha l e 跟 durchbund e。在德国已经不是十几二、二三十年、二十几年前、三十年前，大家说那个稳定、准时、呃守、呃守规矩的德国了。我没有，没有。你来德国念书 ，DHL 跟 d o u s c h e p a n k 一定是你人生遇到的，在德国遇到的前两大难题。这两个难题到现在还在持续的毒害着我们。因为每次看 Facebook 上面，就一一堆人在求助说啊，那铁路这样子的话，该什么状况？我该找谁？就是去争取权益啊！我的我的物我的东西被 DHL 寄不见了，那我该我该怎么办？我有什么办法赔偿什么什么之类的这种问题，我跟你讲，你不会是第一个，但你也绝对不会是最后一个。你遇到这个问题，他不会是第一次，但他绝对也不会是最后一次，就是运气喽，各位各位朋友们。来德国念书，你在面对 D DHL 跟 DHL u t c 邦的时候，那就是个运气。祝福大家。那这就是今天的 Expressive 乐色话，让大家知道更一些，让大家知道更多一些不为人知的德国的秘辛，一些风花雪月跟大家对德国的误解。那我想在这边跟大家工商一件事情，就是。我的这个节目开始在很多平台上架了哦。那大家如果喜欢我这个节目的话，欢迎到 Apple 的 Podcast 里面，或者是 Spotify 里面的 Podcast 来找寻我的节目，然后就是订阅关注。那喜欢的话也麻烦评分一下，然后留一点心得。对，那我会看看大家给我的 feedback， 然后来做一些更好的调整啊。那如果大家也希望就是。更知道一些我的小事情的话，或者是就是想要看一些德国的照片或是一些更多的资讯的时候，欢迎到呃 Facebook 上面搜寻“非呃粉丝专业啊，在德国弹钢琴的提洛”。我有一个自己的 fan page， 那上面有一些我的音乐会资讯啊，或者是呃，就是我的新节目上出来的一些最最一第一手的消息这样子。那喜欢这个节目的朋友，也欢迎你们在 Apple 的 Podcast 里面，就是留下一些评分啊，或者是一些留言啊，然后如果更。呃，我有一个 host 的一个平台叫做 Anchor， 然后上面有在 fan page 里面有放下一些呃，那个就是它的网页，那这是可以网页收听的。那如果你没有手机，你不太用手机听的，你也没有在用 Apple。的话就欢迎，也没有在用 Spotify 的话，欢迎可以上 Anchor 上面去听。那 Anchor 这个 host 其实真的还蛮不错的，他还同时帮我发布到了呃 Google 的 Radio 上面，跟很多一些 Radio 的平台都可以找到我的咨询节目，呃，都可以找到我的这个最新节目《Expressive for 负责的最新一集。那有兴趣的朋友们，欢迎就是到我的 FANS page 里面去看这些资讯，然后再点进去，甚至可以在下方留言呐、啊、评分呐、啊，让我知道大家对我的 feedback， 然后我也会将大家的一些意见作为调整，然后来慢慢对我的节目内容做一些修正。那今天就先这样子喽，拜拜。